0: Ruská armáda z rozkazu prezidenta Vladimira Putina zahájila misi v donbaských republikách, jejichž nezávislost předtím uznal Kreml. Mírovou misi, jak Putin postup armády nazval západní země, odsoudili jako akt agrese a porušení mezinárodního práva. Následuje uvalení tvrdých sankcí vůči Rusku. Jakých a jak daleko je v tuto chvíli Evropa od války? Začíná Epicentrum s Markétou Wolfovou. Vítejte. Ve se mnou bývalý velvyslanec v Rusku a Spojených státech Petr Kolář. Dobrý den. Dobrý den. Během noci na dnešek začala ruská armáda obsazovat východ Ukrajiny. Český premiér Petr Fiala ve sněmovně zmínil, že je Evropa krok od války. Jak velký krok a jaký konkrétní nás od ní dělí? Hm.
1: Tak teď bych tady místo té skleničky s vodou měl mít křišťálovou kouli a měl bych tedy nějak čarovat, abych se dověděl tu správnou odpověď. Ehm. Já stále doufám, že to, co teď se děje a to, čeho jsme svědky a svým způsobem přímými účastníky, je takový trošku posunutý gruzínský scénář. Že se prezident Putin rozhodl v podstatě legitimizovat to, co už fakticky v reálu je. To znamená, že Luhanská a Donetská Takzvaná republika, součástí těch oblastí Luhanské a Doněcké, jsou mimo kontrolu kijevské vlády a vlastně si je přivlastnit. Tak jako to v roce 2008 udělal s Jižní Osetý a Abchází, když vtrhli do Gruzie. Západ na to reagoval, takže to nikdy neuznáme. Gruzii dodnes bereme v jejich historických hranicích a. Říkáme, že tak to bude a nic se na tom nezmění. Pravda je taková, že Rusové rozdávají osednicům a abcházcům ruské pasy a v podstatě došlo k faktické anexi. Tady k tomu bych ještě očekával, že může posunout tu ruskou operaci i na pobřeží Azovského moře, tak aby si Rusko zajistilo přístup po souši na Krym. Ale jestli opravdu se odhodlá k celoplošné invazi, jestli uh, napadne Ukrajinu celou, jestli půjdou až do Kyjeva, Nejsem si jist, jestli k tomuhle je odhodlán. Podle mě uh, spíš uh, si uvědomuje, a moc dobře to má promyšlené, že to, co se mu povedlo v Gruzii, že ji vlastně zmrzačil fakticky. Takže to samé udělá Ukrajině. On ten svůj sen o obnově uh, Sovětského svazu realizuje různými způsoby. Teď se mu to povedlo v Bělorusku. Tím, že tam je společné cvičení a ruská a, vojska jsou na území Běloruska, myslím, že už tam mocot nikdy neodejdou. To je taková ta ruská dočasnost pobytu vojsk. A pan Lukašenko, myslím, prohrál a, tu svoji hru, kdy tak lavíroval mezi západem a východem a hrál si tak tu na tu nezávislost. Tak myslím, že Bělorusko už je jasné. V případě Ukrajiny, myslím, že zatím bude Putinovi stačit to, že jí zmrzačí a že opravdu jí v očích západu. A těch různých proruských trollů mezi námi, z nichž někteří jsou třeba vysocí ústavní činitelé v některých aliančních a evropských zemích, s pomocí těchto svých spojenců dosáhne toho, že Ukrajinu nikdo nebude vlastně brát vážně jako kandidátskou zemi na členství v NATO nebo v Evropské unii.
0: Takže se to dá možná trochu stále z obou stran chápat, takže každá strana čeká, kdo dřív ustoupí.
1: No tak my vlastně nemáme moc kam ustupovat. E, my e, tím my, tím plurálem, myslím, Západ, e, severatlantickou alianci a i Evropskou Unii, e, my musíme teď velmi jednoznačně dát najevo, že toto je už začárou. E, doposud to bylo tak, že jsme mluvili o separatistických republikách. Někteří, opět připomínám dokonce, ústavní činitelé, vysocí včetně českého prezidenta Miloše Zemana, mluvili o občanské válce na Ukrajině. Tak tady to už nic takového nám nikdo nemůže podsouvat. Tady to je prostě invaze ruské armády, kterou Putin svým nařízením a schválenou tedy ruským parlamentem vlastně realizuje. A to je prostě napadení suverénního státu armádou jiného suverénního státu. Takže je to vlastně válka. A teď jenom záleží na tom, jak se k tomu postaví Ukrajinci. Jestli opravdu dojde k tomu, řekněme z mého pohledu, scénáři Gruzie plus, kdy tedy by tam ještě bylo to Azovské pobřeží, k tomu přidáno, anebo jestli se Ukrajina rozhodne na tuhle akci vojenskou reagovat, vojenskou proti A potom to je válka. A to samozřejmě už je zase posunuto někam jinam. Teď my mluvíme o sankcích, které by měly Rusko zabolet. Měly by mu dát jasně najevo, že naše jednota se díky panu Putinovi spíše ucelila, zcelila, než že ji rozbil. O tomu také šlo. Myslím si, že hrál tu hru poměrně sofistikovaně tak, aby nás rozdělil co nejvíc a ví dobře, že v Evropské unii i v Severoatlantické alianci jsou různí členové, že v, máme tady Turecko v alianci, máme tady pana Orbána s jeho maďarském, který mimochodem zatím to vypadá podle těch zpráv nejnovějších, co máme ohledně sankcí, se ještě rozmýšlí, jestli to podpoří. Máme tady jižní křídlo, severní křídlo, různé země, které jsou třeba i neutrální v rámci té naší západoevropské rodiny. No takže on se zkoušel do toho vlomit, někde se mu to dařilo víc, někde mím. Myslím si, že to je taktika, která mu do posud celkem vycházela, ale v případě skutečné války, kdy se proti sobě postaví dvě armády, ukrajinská a ruská, tak to už je něco jiného. A tady to je otázka, jak se k tomu my jako partneři Ukrajiny postavíme jestli to zůstane na té úrovni nějaké uh, humanitární a vojenské pomoci, uh, té, myslím té vojenské jako spíš materiálové, že tam posíláme buď to náboje nebo uh, nějaké vybavení, uh, anebo tam opravdu budeme mít vojáky, nebo se případně dokonce rozhodneme k nějaké vojenské podpoře typu letecké podpory nebo raketové podpory.
0: Jakou cestou bychom se tedy měli vydat?
1: No tak já jsem vyhlášený válečný štváč, už jsem si to vyslechl mnohokrát od různých vážených spoluobčanů, takže já asi nepřekvapím, když říkám, že zlu je třeba čelit v začátku, než se jeho apetit rozroste. Ono potom bytní a má prostě větší potřebu spotřeby. A já bych byl pro to, abychom dali na jeho jasně, že pokud se Rusko skutečně dostane do otevřeného válečného konfliktu s ukrajinskou armádou, s Ukrajinou, tak pak máme bojovat na straně Ukrajiny. A neříkám tím, že tam musíme poslat své vojáky hned na místo, ale my skutečně máme spoustu jiných možností, jak pomoci. To může být, jak jsem říkal, letecká podpora, raketová podpora. Těch možností je řada, to je spíš otázka pro vojáky a taktiky než pro mě. Já jako člověk, který se celoživotně profesně věnuje diplomacii, vím, že abyste mohla jako diplomat dosáhnout svého, pokud jednáte s agresorem, tak musíte být schopná také reálně přesvědčit toho agresora, že vaše schopnosti i vojenské a silové nejsou fiktivní, že jste připravena je použít, pokud nedostane rozum.
0: Zítra má zasedat Bezpečnostní rada státu. Ministrině obrany Jana Černochová zatím mluvila uh, o vojácích, které by šlo vyslat uh, buď to na slovenské nebo rumunské hranice. To je tedy za vás málo v tuto chvíli.
1: Tak v tuto chvíli ne. V tuto chvíli je to asi to maximum možného. Uh, Členská, ta Ukrajina není členskou zemí, se aliance, takže tam neplatí Washingtonská dohoda článek 5, nicméně je to partnerská země, která mimochodem v roce 2008 v Bukurešti spolu s Gruzí olížděla z toho na NATO s tím, že je jim, jim jednou bude umožněno do NATO vstoupit. Bohužel tedy v tom roce 2008 obě ty delegace tam přijeli s tím, že tam už na místě se stanou kandidátskými zeměmi. A to především proto, že francouzská a německá diplomacie nechtěla dráždit Rusko, tak to se nestalo. No a v Kremlu si to vysvětlili jak jinak, než jako politiku épísmentu, než jako naši neochotu se postavit za své partnery a prosazovat své zájmy. Důsledkem toho byla ta invaze na Ukrajinu potom. E, takže já myslím, že v tuto chvíli je to maximum možného, ale pokud by skutečně došlo k té otevřené válce, kdyby proti sobě začaly bojovat ukrajinská a ruská armáda, a vlastně by se člověk neměl ani Ukrajincům moc divit, pokud by v tom, co se teď odehrálo, se rozhodli, že si to nenechají líbit a že si své území vezmou zpátky, to je Ukrajina to, kde se to odehrává. Tam, kam teď stoupily ruské jednotky a to, co se stalo v roce 2014 s Krymem, to je Ukrajina. To je území Ukrajiny, které Rusko uznalo jako území Ukrajiny. V roce 1994 v Budapešském memorandu bylo Rusko jednou z těch mocností, které garantovali Ukrajině výměnou za postsovětský jaderný arzenál integritu a nedělitelnost jejího území. A v roce 1997 dokonce byla přijata Ukrajinou a Ruskou federací bilaterální smlouva o vzájemné pomoci a spolupráci a vzájemném přátelství, abych ještě nezapomněl, která také, a ta byla schválená a ratifikována Ruskou dumou naprostou většinou, která garantovala Ukrajině celistvo jejího území. A ta už se stala mimochodem součástí mezinárodního práva, které Rusko teď totálně pošlapalo. Vlastně si to vzalo jako cár papíru, kterým si vytřeli něco.
0: A to tedy, že Ukrajina stále doufá v to, že půjde o mírové řešení, považujete možná trochu za slabost z její strany?
1: Já to nepovažuji za slabost. Já to vnímám jako vyhodnocení reálné situace, kdy oni ví, že Rusko je proti ním skutečně vybaveno, jak tedy technicky, tak i vojskově tím počtem vojáků mnohem lépe. A také vědí, že na ten západ, kam tak bych rádi patřili, se zatím úplně spolehnout nemohou. Ono těch lidí na západě, kteří jsou připraveni na otevřený válečný konflikt, se vším všudy, co k tomu patří, tedy i k těm zinkovým rakvím, které se vám potom vrací na lafetě z bojiště, tak jako opravdu ta připravenost tady není. My jsme časem strašně spohodlnili, ten západ žije v jistém nebývaném blahobytu a luxusu. Válčit a bojovat se málo komu chce. A nějak jsme zapomněli číst Karla Čapka, zapomněli jsme na válku z Mloky, na Bílou nemoc, na řadu poučení z historie, které my Češi bychom měli si připomínat každodenně, co to je, když se zlu ustupuje a když se mu nepostavíte na začátku, co to znamená. I potom pro ty ostatní, kteří si myslí, že zachránili mír, když ustoupili zlu. A a, obávám se, že prostě teď ta nálada není taková, že bychom byli připraveni na ten válečný konflikt otevřený. Proto to Ukrajina vyhodnocuje asi realisticky a, a velmi si dávala pozor, aby nevyprovokovala Rusko něčím, o co asi rusové stály na začátku. To bylo opravdu zřejmé, že natáčí nějaká propagandistická videa o tom, jak tedy... Ukrajinská armáda napadá civilisty v té dombaské části Ukrajiny. Ta videa potom se dostala ven. Bylo vidět, že byla natočena mnohem dřív, než vlastně měla být jako skutečně reálně se odehrávající. Eh, oni v té propagandě jsou poměrně dobří, eh, ale ukrajinští vojáci měli rozkaz, i kdyby došlo k palbě, eh, tak aby ji neopětovali. A ukázalo se, že to stejně nepomohlo. pan Putin se rozhodl uh, tak, jak se rozhodl. A máme tady teď, uh, vracím se k tomu úvodu, kterým, jste to zmínila, máme tady ty situaci, která je krok od reálné války.
0: Uh, na koho konkrétně, třeba ten včerejší projev Vladimíra Putina, anebo ty nejrůznější dezinformace, ať už o genocidě a podobně míří, uh, kdo jim má být nejvíce ovlivněn?
1: Tak nejvíce jim mají být ovlivněni rusové samotní, ale také jejich spojenci mezi námi. Je jich tady dost. Opravdu, to není jenom paní Semilová. Tady jejich je dost, stačí se podívat někdy na sociální sítě. Ten problém, který prostě tady je, je skutečně v tom, že prezident Putin je, jak je cvičený verbovčík KGB a operativec KGB a a je na to pišný. On se tím nějak netají, že je absolvent Džeržinského akademie a že to byla jeho profese. Tak jak vyrůstal v tom období toho Sovětského svazu, tak on skutečně trpí. A je to něco, co asi... by měli spíš posuzovat psychiatři, psychologové, ale on opravdu trpí eh, tím mindrákem, toho poníženého eh, velmocensky a velkopansky uvažujícího Rusa, eh, kterému se stalo něco, co se nikdy nemělo stát, to je, že se rozpadl Sovětský svaz a on to bude tak, že prohráli studenou válku a byli poníženi. My jsme se v rámci diplomacie západní celou tu dobu, co já jsem těch 20 let v tom působil, Snažili vlastně Rusům vysvětlit, že oni jsou také vítězi studené války, že nejsou poražení, že poražený je komunismus, totalita sovětská, ale že oni jsou také vítězové, že mohou z toho profitovat. A to jste narážela neustále na hradbu nepochopení. Ono to chvilku vypadalo v těch 90. letech, že se Rusko vydá cestou nějaké demokratizace. Bohužel ten chaos, který tam nastal, tak prostě způsobil, že Rusové to období jelcinovské dodnes berou jako období dalšího ponížení. Je pravda, že řada z nich nedostávali výplaty, v obchodech skoro nebylo žádné zboží. Prezident Jelcin se předváděl bohužel často jako opilec a Rus je to ponižovalo. Do toho oligarchové, kteří si tu zemi rozkrádali veselé mezi sebem, vraždy novinářů, mafiánský stát, kleptokracie, To vše prostě jakoby se příchodem Putina postupně změnilo a oni začali v tom Putinovi vidět svého mesiáše, spasitele. No ale on to opravdu bere tak, že tím mesiášem je nejenom v tom, že Rusům vrátí důstojnost, protože tedy budou moci žít v nějakém relativním blahobytu, pro Rusko v minulosti nebývalém, ale on to bral skutečně tak, že jeho úkolem je obnovit tou sovětskou říši a na tom pracuje. Kazachstán, Bělorusko už jsou toho příkladem, Armén jako vazalský stát a teď můžeme pokračovat dál. S
0: tím, jak ho vykreslujete a s tím, jak řada odborníků prakticky říká, že otevřená válka proti Ukrajině by byla pro Rusko sebevražda, je tady třeba možnost, že si to opravdu Vladimír Putin neuvědomuje?
1: Obávám se, že ta možnost tady je. A to je to nejděsivější, co tady vlastně z toho všeho, co, o čem si povídáme, kdyby se potvrdilo, že je pravdou, tak, tak to by bylo to skutečně to nejstrašnější. Kdyby už ten chladnokrevně uvažující agent KGB, jako vždycky popisovala Madeleine Albright, když, když svého času prezident Bush mladší řekl po jejich setkání ve Skopě, že se podíval. Uh, to bylo 2001, tuším, že se podíval Putinovi do očí a viděl tam toho chlapíka, se kterým tedy jako poctivě se budou moci dohodnout a spolupracovat, tak Madele Obradicky říkala, že se mu podívá do očí Putinovi, tak tam vidí chladnokrevného KGBáka. Takže ten chladnokrevný agent už není tak chladnokrevný, že po té hrozně dlouhé době u moci uh, je ovládán uh, sám sebou, svým egem, nemocným, tím, že vlastně nemá e, informace, které by odpovídaly realitě. Pokud mohu vyzvat diváky vašeho pořadu, ať si pustí to video ze včeryška tuším, kdy e, zesměšňuje v přímém přenosu na Ryškina, šéfa e, civilní rozvědky ruské, e, který se klepe jako osyká, a on si tam e, ho dobírá. Uh, on nechce slyšet uh, ani od těch svých rozvědčíků, nechce slyšet, jaká je skutečnost, že Ukrajina není Gruzie, že Ukrajina není Čečna, že Ukrajinci se díky Putinovi mimochodem stali uh, stále odhodlanějšími a stále víc tendují k tomu, co je prostě demokratická uh, společnost. Uh, a i ti Ukrajinci, kteří nemluvili dřív ukrajinsky a jenom rusky, tak se najednou stávají Ukrajinci a patrioty že on k tomu vlastně přispěl tím svým tlakem. Takže obávám se, že pokud opravdu se vzdaluje od té reality a pokud skutečně žije ve svém nějakém snu o obnově Sovětského svazu, tak tady můžeme mít velký problém. Já nevím, jaká je teď nálada obecně mezi Rusy. Protože svobodná média v Rusku prakticky neexistují až na pár výjimek, které jsou všem označovány jako tedy ti, musí se sami označovat jako zahraniční agenti. E, ta sledovanost jejich je, řekněme, třeba v milionech v lepších případě, ale e, není to celoplošné. E, takže nevím skutečně, jaká je reálná nálada mezi Rusy, ale e, kdyby opět Putin uvažoval chladnokrevně, tak by věděl, že běžný Rus, Ukrajince pořád bere jako slovanského bratra. Uh, I když takovým trošku despektem často, nebo s takovým jako mírným um, nadhledem, čo oni rusové často nazývají chocholy. Dejte, tak podle toho, jak se tradičně na Záporoží a na Ukrajině holili hlavy, vyholovali, nechávali si takovou čupřinku na hlavě, tak to jsou úplně ty chocholy. Asi tak, jak si někteří naši e, spolupčany na venkově myslí, že o nich uvažují Pražáci. tak tak ty rusové koukají na ty Ukrajince a vzhledem k tomu, že také ten název Ukrajina, oni berou jako, že to je vlastně okraj, okrajina toho Ruska, tak je opravdu neberou vážně. A to mimochodem Putin v tom svém včerejším projevu velmi velmi cíleně akcentoval, že vlastně ty Ukrajinci jsou co? Rusové takový trošku, no tak jako ať si nevymýšlej a ať se srovnají. Eh, takže on si měl by si vyhodnotit to, že mezi běžnými Rusy nemůže eh, ta jeho akce proti Ukrajině, pokud by byla celoplošná a opravdu otevřená válka, vzbudit nějaké velké sympatie. Eh, Ukrajinci proti Rusy nejsou to samé, co Čečenci. Takže vybombardování grozného je něco jiného, než kdyby to samé použil proti Kijevu. A myslím, že tím by u svých, u svých ruských spolupčanů moc velké sympatie nezískal. On je teď má díky tomu, že obnovuje tu ruskou e, říši v tom pojetí takovém, jak to ty rusové mají rádi, že ten svět si jich zase váží. Protože ten běžný Rus už od těch starých e, dob historicky e, to bere tak, že aby si vás mohl vážit, tak se vás musí bát když se vás nebojí, tak si vás neváží. A Putinovi se povedlo, že teď celý svět v očích Rusů e, si jich váží, protože se jich bojí. E, tak teď tu sympatii toho svého ruského národa většinově ještě má. Ale nevíme, jestli válka proti Ukrajině by to nezměnila.
0: Nicméně Západ stále tvrdí, že okupace Donbasu není to, o co Vladimíru Putinovi primárně jde, jde spíš o okupaci Kyjeva. Jak si tedy v té odhodlané Ukrajině představit tu okupaci Kyjeva? Jak by to vypadalo? Protože určitě Ukrajinci by tanky nevítali a podobně.
1: Ne, ne, Ukrajinci by tanky nevítali a, jak říkám, panu Putinovi se podařilo v mnoha Ukrajincích najednou vzbudit jejich patriotismus, dokonce se začali identifikovat s národností ukrajinskou. A alespoň podle toho, co tedy máme za informace z terénu, vypadá to na poměrně silné odhodlání Ukrajinců se bránit, nezdávat se, lacino, a i kdyby, řekněme, se povedlo Rusům v nějakém blitzkriegu, tedy se dostat až do Kyjeva nějak rychleji, tak můžeme očekávat gerilovou válku. Můžeme očekávat to, že se prostě budou Ukrajinci bránit formou partizánského boje. A to jsou ztráty, které si Rusko musí předem rozmyslet, jestli do toho chce jít, respektive Rusko. Putin. A znova připomínám, když byste se podívali na toho naryškina který informace má a který jako šéf civilní rozvědky se v rozhovoru, v přímém rozhovoru s Putinem vlastně chová úplně zoufale, tak vám to připomíná ty scénky z různých historických filmů, kdy vlastně část té německé generality se bála Hitlerovi říct do očí, jaká je skutečnost. A takhle to teď působí, že ten Putin úplně už jaksi se odřízl od reality a už ani nechce slyšet od těch svých rozvědčíků a od těch lidí, kteří jsou reálně informováni o tom, co je skutečnost.
0: Když se ještě vrátíme k tomu včerejšímu projevu Vladimíra Putina, co je podle vás vůbec tím nejzásadnějším okamžikem, tím nejzásadnějším sdělením pro nás, jako pro Čechy?
1: No... Toho všeho, co on řekl, se dá udělat takový výcud, jako, nebo takový odvar dost silný tedy a jedovatý odvar, kterého je patrné, že on opravdu se rozhodl obnovit ten, minimálně tu sféru vlivu Sovětského svazu. A jakkoliv musel vědět, že ultimativní požadavky, které kladl před časem, jsou nesplnitelné, Vrácení vojenské přítomnosti aliančních jednotek před rok 1997. to by znamenalo, že nemůžeme být my ani bulhaři, Rumuni, balti, bráni vážně Poláci. A také to, že Ukrajině vlastně budeme garantovat, že nemůže vstoupit do NATO, což je proti veškerým našim pravidlům a hodnotám, tak on ty ultimativní požadavky kladl podle mě proto, aby vlastně vytvořil jakési alibi pro sebe, že tedy nezbývá nic jiného, než bude konat. A on koná. A teď jenom otázka, kam až půjde, kde se zastaví, respektive co ho zastaví. A tady znova válečný štváč, kolář říká, že on bude schopen, pokud vůbec něčemu ještě rozumět, tak je to síla. Sankce samozřejmě jsou důležitá pomůcka, ale ony nebudou mít okamžitý efekt. Nicméně už teď vidíme, a to je docela důležité, si připomenout, že ruské akcie se hluboce propadají, rubl slábne raketovou rychlostí. To všechno jenom proto, že tady teď máme už jaksi to napětí přerůstající v nějaký otevřený konflikt. A kam to půjde, jak to skončí? Němci už řekli, že dočasně. Tak já doufám, že ta dočasnost má takové uvozovky. Dokud teda pan Putin se neumodří, tak ta dočasnost bude trvalá. Pozastavují projekt Nord Stream 2. My se nakonec asi obejdeme bez toho ruského plynu. Nám taky pomáhá jaro mimochodem. Teda ta mírná zima a blížící se jaro. Ta naše spotřeba už nebude teď taková a máme potom čas, asi to bude dražší, podstatně dražší, ale máme čas si připravit alternativy, třeba do VOS LNG v tankerech z Ameriky, víc využívat norský plyn a tak dále. Takže tady prostě alternativy jsou, a Putin pokud si myslí, že on má alternativu v Číně, tak se myslím šeradně plete. Jedna která nemá ty e, plynovody a e, ropovody tam postavené, a druhá, jak si Číňani, to jsou e, velmi brutální pragmatici. Takovéto ruské pojetí, romantické přátelství mezi národy, e, to tam opravdu není. A konec konců, to také doporučuji e, vašim divákům a, a čtenářům znamenat, jak se k tomu teď staví čínská diplomacie, k tomu, co se odehrává na Ukrajině. A o nemůžeme se divit, protože pro Číňany takovéhle zabírání cizího území, když oni pořád mluví o jedné Číně, kam počítají nejenom Hongkong, ale i Taiwan, tak se nedívme, že je Putin znervozňuje. Hmm
0: zdrženlivost, se kterou přišla Čína, ke které vyzývá, podle vás tedy není zarážející ten postoj, kterým vlastně vyjádřila určitou podporu Ukrajině?
1: Vůbec. Mně to přijde naprosto logické. Čína přece nemůže podporovat to, že si nějaká mocnost přijde jako vzít kus území jiné země jen tak. To by znamenalo, že pak jako my si teda můžeme nárokovat e, Taiwan jako samostatný e, stát e, a můžeme třeba začít říct pozor. Vy jste v Hongkongu porušili e, slib, který e, s tím byl spojen. Když vám tedy Britové vraceli svou kolonii, tak jste zaručili, že to bude jedna země, ale dva systémy. A najednou to neděláte, no tak my si to vezmeme zpátky. E, tak Já jsem docela zvědav, jak bude probíhat hlasování v Radě bezpečnosti, protože to je celé divadlo, tam Rusko má právo VETA, tak jako Čína, ale jsem zvědav, jestli i Čína se připojí případně k VETu Ruska.
0: Ještě se vrátím k tomu, jak jste zmiňoval, že se bez ruského zemního plynu obejdeme. Co se týká nějakých dopadů, když hovořil Petr Fiala ve sněmovně dopoledne, tak právě zmiňoval to omezení energetických dodávek anebo také příliv ukrajinských uprchlíků. Právě toho přílivu ukrajinských uprchlíků myslíte, že se má Česko obávat?
1: Ne, my se máme obávat toho, že nám naši Ukrajinci odejdou na frontu bojovat. Teda samozřejmě je to pochopitelné a měli bychom být jako ta, dnes už tedy čap, čapka jsem už připomínal, tak ta, jako ta jeho matka, kdy tomu svému poslednímu synovi dá takhle tu pušku do ruky a říká, když bojuj, tak bychom je v tom neměli asi eh, z, 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 zvyklávat, ale eh, já nevím, jak by se česká ekonomika obešla bez Ukrajinců, které tady máme. A myslím si, že bychom měli e, všechny, kteří případně budou k nám prchat, e, přijmout e, a přijmout je tak, jako se to kdysi zlá Tomáše Garika Masaryka dělo v případě té takzvané ruské akce pomoci. Ona se to nazývá ruská akce pomoci, ale těch uprchlíků před bolševiky bylo spousta z Běloruska a z Ukrajiny. Ukrajinci tady měli e, své univerzity a měli tady e, svá... E, své zázemí, intelektuální, vůbec nám to neuškodilo. Česko-Slovensko z toho jenom profitovalo. Tehdejší. Myslím si, že bychom z toho mohli profitovat doposud, posud. Ale snad se to nestane, protože opravdu je potřeba, abychom teď spíše zabránili válce. A obávám se, že jediný způsob, jak bránit válce je prokazovat, že jsme na ní jednoznačně připraveni, jak už říkali staří latiníci. Chceš-li mír? Připravují se na válku.
0: Ještě když se zaměříme na konkrétní sankce, o kterých tedy říkáte, že úplně taky nejsou nejsilnější zbraní, jaké sankce by rozhodně měly, jak ze strany Spojených států Británie nebo Evropy, zaznít?
1: Tak samozřejmě všechno, co se týká finančního trhu, bankovnictví jednoznačně, tam už se to začíná projevovat. Ten, Ten trh reaguje sám i bez sankcí, ale měli bychom to ještě přitvrdit odpojit Rusko od Swiftu, určitě bychom se měli zaměřit na konkrétní osoby. To je něco, co může bolet a co může mimochodem ovlivnit i to nejúžší okolí prezidenta Putina. Já nevím, jestli vaši čtenáři měli možnost v poslední době se někde pohybovat po jižních mořích, ale ty obrovské jachty těch ruských bohatců které se tam vyskytují, nebo to, jak si skupují celé části Londýna, Paříže. konců já teď bydlím na Vinohradech, zároveň na Praze 6, tak Dejvice, některé části Vinohrad. Tady máme opravdu spoustu ruskojazyčného obyvatelstva a myslím si, že bychom si měli podívat na to, kdo to je. že to nejsou jenom ti, kteří prechli před Putinem, jenom ti ruští demokraté, které máme podporovat a máme být za ně vděční. Ale že to jsou ti, kteří s tím západem jsou jakoby připraveni válčit, ale přitom si sem uklízejí své peníze, své rodiny, babičky, dědečky, své děti mají tady ve školách, tím myslím tady na západě obecně. No měli bychom se postarat, aby všechny tyhle vymoženosti západní civilizace, kterou oni tak ostentativně opovrhují tím prohnilým liberálním západem ovládaným různými homosexuály a devianty, tak aby to pocítili, že tady tedy nejsou vítáni ani oni, ani jejich peníze. A to si myslím, že by mohl být takový dobrý začátek na jehož konci, bychom mohli si říct, že jsme tentokrát cílili správně.
0: Vstup ruských vojsk na území separatistické Doněcké a Luhanské lidové republiky zvyšuje riziko vojenského konfliktu a snižuje naději na diplomatické řešení. Tohle je celé vyjádření českého prezidenta Miloše Zemana k situaci na Ukrajině. Je poněkud stručné, jak jinak byste ho hodnotil vy?
1: Jako oportunistické, jako nehodné hlavy státu, demokratické země, alianční země, unijní země jako nehodné člověka, který je vrchním velitelem našich ozbrojených sil. On měl tu invazi velmi ostře odsoudit. On měl vyzvat svého přítele Vladimíra Vladimiroviče Putina, aby to okamžitě přestal dělat, aby se stáhnul, aby se začal chovat eh, odpovědně. Ještě včera byla naděje, že po iniciativě prezidenta Macrona se sejdou Biden s Putinem a bude tady nějaký summit. To teď je přece téměř nemožné, o čem to prezident Zeman mluví, o, jakém, o jaké komplikaci pro případná diplomatická jednání. To je pryč. Tady je útok Ruska proti území suverénního státu. Takže pan prezident Zeman opět nesklamal v úhozovkách, které musím říct, jako vrchní velitel ozbrojených sil České republiky se zachoval hanebně. A nevím, jak je naší generalitě, nevím, jak to může zpracovat naše vláda, premiér, ministrině obrany, mít takového vrchního velitele ozbrojených sil, který v případě konfliktu otevřeného a přesunu uh, ruských jednotek, on tomu říká vstup vojsk. Vstup vojsk. Nepřipa... Vy jste ještě v 68. nebyla na světě. Ale tak. Vstup vojsk, takhle se vyjadřuje náš pan prezident. Takže uh, při této invazi uh, on se vyjadřuje způsobem, který tedy je opravdu neuvěřitelný, tak jak to tedy s tím ta naše vláda naloží. Mě by docela zajímalo, jestli si teď někteří z našich vládních činitelů neříkají, že přece jenom tu 66. měli využít svého času.
0: Tolik Petr Kolář, díky za váš komentář.
1: Děkuji za pozvání.
0: A to už je pro dnešek z Epicentra vše. Nezapomeňte nás sledovat opět zítra na Viděnou.